0: Heute ein Adventspodcast, der ganz im Zeichen des sozialen Miteinanders steht. Mit Afrika-Amini-Alama-Gründerin Christine Wallner. Hallo und herzlich willkommen, Christine. Voll schön, dass du noch für uns Zeit
2: gefunden hast.
1: Dankeschön, ja. <lacht> viel ist ja nicht mehr.
2: Morgen fliege ich schon wieder. Die Christine fliegt morgen nach Afrika zurück, stimmt das? Nach Tanzania, ja. Mhm. Mhm. Freust dich schon?
1: Ja klar, ist ja mein Zuhause.
2: <lacht> Mittlerweile ja wirklich, ja, ja Wahnsinn. Ja. 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 Du, wir starten in dem Podcast immer mit einer Frage äh, und die lautet, was macht denn für dich, wenn du darüber nachdenkst, ein, ein gutes Leben aus? Was braucht es? Jetzt. Mhm. jetzt das, in, das hat sich Moment ja sehr, sehr verändert. Das stimmt, aber darüber reden wir eh nicht. Ja?
1: Also jetzt bin ich sehr froh dass ich dort gelandet bin, wo ich eigentlich wollte. Das ist äh, ein großer Teil äh, von meinem Glück, ist ein bisschen die Lebensaufgabe gefunden zu haben, die ich mir erträumt habe. Und ähm, das ist eben das Projekt mit den verschiedenen Dingen, die wir für die Armen tun dort, im Speziellen für die Masai, die ja einen Kulturwechsel brauchen, weil so kann man sagen, wieso die waren so lang, was machst du dort? Aber es sind halt auch für Kulturen oft Dinge, Vorbei und andere müssen reinkommen. Es ist die Natur abgegrast, überweidet. Sie können einfach äh, nicht mehr so frei sich bewegen. Es gibt auch in Tansania schon ordentliche Grenzen. Mhm. Das rote Tuch, wo man überall hingehen kann damit, das, ähm, das verschwindet. Die Regierung möchte die Masai nicht mehr so haben, wie sie sind. Sie zahlen keine Steuern, sie sind die Wilden. Naja, und darum habe ich mir gedacht, kann man ja ändern, nicht?
2: Jetzt müssen wir wieder ganz weit zurückschrauben, weil ja. du bist schon sehr weit in der Geschichte drin. Du musst nicht erst erklären, zusammenfassend könnten wir sagen, ein gutes Leben für dich ist irgendwie so die Aufgabe finden für ja. sich im Leben. Kann man das so
1: sagen? Ja, und das Schöne ist, dass man das ja im Alter dann eigentlich schon, das muss schon stattgefunden haben, nicht? Weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Das hat bei mir stattgefunden, daher fühle ich mich recht wohl.
2: Okay, jetzt mal kurz zu deiner Person, Christine Wallner. Dein Lebensweg war ja eigentlich nie gerade, kann man sagen, oder? Es gab da immer Schlenker und es gab viele Auf- und Absicht. Das raus... macht
1: mich aus, ja.
2: Ja, das, das prägt <lacht> den Menschen, das macht... Macht mich aus. Ja,
1: <lacht> ja.
2: Aber das ist, du hast einerseits, ich habe das jetzt ein bisschen recherchiert, das Wohlstand, Krankheit, Beziehungstraufe Familienleid und auch wieder Familienglück. Also das alles war auf dem Weg dorthin. Richtig. Damit du die Person jetzt bist, die du heute bist. Ja, klar. Du hast äh, Jura studiert, mhm. warst dann 15 Jahre Juristin. Mhm. Du warst mit, äh, mit Leo Wallner verheiratet, zwar der, der Casinos-Australien-General. Du mhm. hast dich mit 40 Jahren von ihm scheiden lassen. Du mhm. hast gesagt, ich mache jetzt nochmal einen Neubeginn. Ja.
1: Mhm.
2: Du hast... Dann 1983, da warst du 38 Jahre, Medizinstudium begonnen. Wow, gut recherchiert. Ganz sehr dank. <lacht> <lacht> Und du hast ja. dazu gesagt, das war so ein Rundum-Befreiungsschlag für
1: dich, das Medizinstudium. Ja, gordischer Knoten, nicht, nicht anfangen, die Ende, enden und ein bisschen, sondern durch und neu. <lacht>
2: Absolut. Und dann hast du wirklich nochmal einen Neustart gemacht und hast äh, als Ärztin eine Praxis aufgemacht, als Ärztin und ja. Lebenshelferin.
1: Ja, kann man so sagen, ja, Ursache von Krankheiten. Dann kann man halt äh, nach der Spitalszeit, äh, habe ich gesehen, dass ich den Menschen gut tue. Ich habe mich oft so im Nachtdienst zu so an ihr Bett gesetzt und habe angefangen, ein bisschen mit ihnen als Mensch zu Mensch mich zu verhalten, nicht als Arzt, mhm. der sagt, wie es lang geht. Und habe versucht, mit den Menschen einen Weg zu erarbeiten, wie es weitergehen könnte. Mhm. Und das hat mein Leben geprägt. Da habe ich dann meine Praxis äh, ich so ähnlich gestaltet und dann. Ich glaube, eines Tages habe ich mir gedacht, das ist zu wenig. Ich möchte so gern mehr Menschen in diesen äh, Geist bringen oder sie ermutigen, es selbst zu tun. Nicht? Okay. Es bin ja nicht ich, sondern äh, wenn Menschen sich berühren lassen, dann tun sie es ja selbst. Also heilen tun wir uns immer selbst
2: mhm. oder nicht. Wir hatten mal einen ähm, Yogalehrer zu Gast, der hat gesagt, if you can feel it, you can
1: heal it. So. Ja, völlig richtig, ja. genial. Ja. Er hat das schon ausgedrückt. Ja. Vielleicht. Und, und äh, wichtig ist auch, dass man sich nicht so wichtig nimmt, sondern dass man der Mensch bleibt, der sich bewährt hat. In mhm. meiner Praxis mhm. habe ich zu mir gefunden und ja, äh, du hast einmal gesagt, wir sollten so einen Spruch finden der mich berührt, mhm. mit dem ich meinen Weg gegangen bin. Und das habe ich dann immer wieder erlebt in schwierigen Situationen, wo ich mich auch ziemlich hilflos geführt, gefühlt habe. Das ist ja so, man, es fällt dann ja nicht immer das Richtige ein. Und dann ist so, dein Wille geschehe hat mich immer sehr befreit, und ich habe mir gedacht, so lieber Gott, weißt jetzt musstest du machen. Ich bin damit meinem Menschsein ziemlich am Sand. Mhm. Und das hat sich zur Gewohnheit gemacht. Und irgendwann kommt der Moment, wo man weiß, man muss nur in die Stille gehen und zuhören. Wir kriegen eh so viele Zeichen, so viele Hinweise. Mhm. Aber wir sind so geschäftig und halten uns für so gut,
2: dass man. Wir, wir sind keine guten Zuhörer mehr, höre ich da jetzt ein bisschen raus. Man müsste wieder ja. ein bisschen mehr auf die Stille hören.
1: Ja, man muss sich in die Stille begeben. Dass keine Zeit haben und geht nicht, ist schade, wenn man könnte so richtig Querabschneider machen. Die Umwege vermeiden, wenn man hört und dann, ah, dann kommt dieses Gefühl und dann komisch passiert es ja. Mhm. Die Leute in der ganzen Welt beten, ich finde nicht so wichtig, in welcher Religion sie das tun, sondern jeder schafft sich so sein Engelchen. Mhm.
0: Mhm.
1: In Bestimmt. einem selbst. Ja. ja, Da weiß man auch dann, ah, das habe ich schon einmal gemacht, das wird schon gut gehen. ja, So ähnlich, glaube ich, geht es. Für mich zumindest.
2: Klingt voll schön. Ja. sind wir sind mit deiner Lebensgeschichte ja noch lange nicht am Ende, wir sind genau auf der Mitte der Reise. Du, hast dann, du warst dann Ärztin, hast praktiziert und Lebenshelferin und mit 60 Jahren hast du wieder gesagt, okay, noch Strich ziehen, dann hast du dein ganzes haben Gut verkauft. Hast du der Wiener Society, praktisch der High Society, in den Rücken gekehrt und bist in die Hochebene Afrikas?
1: Ja, den Rücken gekehrt habe ich schon mit 40. Schon mit 40? Weil diese, wenn man so alt ist, muss man natürlich viel mehr lernen und geschwinder und konzentrierter. Mhm. Und da war eigentlich äh, das Leben, das ich mit meinem Ex-Mann geführt habe, einfach nicht mehr dran. Also da war kein Rückenkehren, es, es war keine Zeit mehr.
2: Ja, yeah. okay. Ja, mhm. Fest steht, aber du bist dann aufgebrochen und zwar nach Tansania. Ja. 60 Jahren. Und, und du hattest eine Vision und die hast ja. du dann realisiert. Ja. Und das Hilfsprojekt heißt Afrika Amini Alama. Mhm. Übersetzt Afrika, ich glaube an dich. Ich glaube
1: an dich und auf der anderen Seite, ich zeig's euch, ich bin der Fels in der Brandung und ich weiß, wie es geht. Das ist auch. Äh, meine größte Ressource war eigentlich die Geburt meiner Kinder. Ja. Sehr schnell hintereinander, 16 mhm. Monate. Und das war für mich jedes Mal ein Erdbeben. So, Wieso? Was sie da jetzt zusammenbringt, das hat mich zu Tränen gerührt. weiß nicht, war so. Ja. Ich, ich habe viel Geburtshilfe gemacht in meiner Spitalszeit. Und da habe ich entdeckt, dass jede Frau aus jeder Gesellschaftsschicht, so ein Durchtrittserlebnis hat, mhm. das ganz stark ist. Da tun mir man fast manchmal die Männer ein bisschen leid, dass sie das nicht haben, aber die haben so viele andere Sachen, dass es gut so ist, ist. <lacht> <lacht> also daher aus dieser Mamakraft yeah. habe ich dann das Projekt gemacht. Die Leute liebe ich ein ganzes Leben schon, da ja. habe ich einen vielleicht Zugang. Und ähm, Wissen habe ich jetzt auch genug, also so quer durch. Man hat sich das weiße Frau-Sein vielleicht irgendwo auch verdient. Ja. Im Laufe der Zeit kommt was zusammen, könnte man so sagen. Ja. Und ähm, das wende ich jetzt einfach an und äh, schon lang nicht mehr allein. Meine Tochter ist ja vor acht Jahren schon nachgekommen, genau. aus welchem Grund immer, war nie geplant. Mhm. Und so sind wir auch flexibel, nicht? Mhm. Jemand kommt, jemand geht. Ich mache mir jetzt auch gar keine Gedanken, wie das sein wird. Ich weiß, wenn man die richtige Energie in einen Platz steckt, und dann gibt es immer Lösungen. Weil die Energie das Projekt ist. Mhm. Natürlich kann man sagen in der Statistik, wir haben das und das und das gemacht, haben wir alles gemacht, haben wir sehr viel Hilfe von Sponsoren erhalten. Da muss ich schon sagen, vielen Dank, weil mit meinem eigenen Geld war ich nach dreieinhalb Jahren eigentlich fertig.
2: Ja. Es geht ziemlich schnell. und Steigen wir jetzt genau bei dem Punkt ein, weil es ja. irgendwie vom Verständnis ja. her auch wichtig ist. Du bist runtergegangen, du hast 60, du hast dein Hab und Gut praktisch aufgegeben, du hast dann, glaube ich, eineinhalb Millionen in das Projekt gesteckt. Und das Projekt oder, oder deine Idee war, was, was, was wolltest du schaffen? Anfangs?
1: Ich wollte eine Insel schaffen, die ähnlich, ist meiner, die ähnlich war meiner Ordination früher. Da sind mhm. die Leute reinkommen da... Da hat es gut gerochen. Ich habe mich vorher vorbereitet. So kleine Rituale, ein Schutzritual für mich. Ein allgemeines, äh, mich auch wieder rausnehmen und alle guten Kräfte mit einbeziehen, einladen, bis sie auch, wie das die Afrikaner macht, mit den Ahnen. Also
2: das muss erklären ins Griff.
1: Ja, also die Afrikaner haben sehr starke Ahnenrituale. Vor einer wichtigen Tat, vor einem Krieg oder vor einem wichtigen Friedensschluss, auch das gibt es jetzt schon, ähm, stellt man die Ahnen hinter sich und hat damit all deren Erfahrung in dem Moment zur Verfügung. Ich tue das weniger mit den anderen, weil es nicht so sehr unsere Kultur ist, aber all die Wesenheiten, die einem schon einmal geholfen hatten, und dann erinnert sich, ui, da war ich auch aufgeregt, ist aber gut gegangen. Oder zum Beispiel beim zweiten Studium mit 38 ist man ja nicht mehr geübt im Lernen.
2: Okay.
1: Das habe ich dann schon auch einmal gemerkt am Anfang und Physik war lang zurück. Also es war gar nicht so einfach. Und da habe ich mir gedacht, ach was, ich habe ja schon ein Studium hinter mir. Ich bin Doktor, was soll das? <lacht> und habe mich daran erinnert und habe dann manchmal um mein Leben oder um mein Durchkommen gekämpft. Vor allem am Anfang, wo der Stoff mir ganz fremd war. Du hast ja sogar heimlich am Anfang noch studiert. Ja, ja, klar, ich wollte mich nicht blamieren, ja. nicht. Und das Lustige bei der ersten, beim ersten Rigorosum, hat mir mein Mann 40 Direktoren eingeladen, weil es nicht gewusst hat. Und ich gehe dann hin und denke mal ja, das kann ich ja verschieben, so ein bisschen die Überheblichkeit, die man dann in der Gesellschaft kriegt, mhm. nicht? Das ja, war der Chauffeur. Man, man kann sich dem gar nicht ganz entziehen, besonders mhm. als sehr junge Frau. Mhm. Und dann hat man gedacht, ich gehe da hin und verschiebe es einfach. Und sie hat gesagt, aha, ja, okay, Frau Doktor, nächstes Jahr dann wieder. Gut, danke, der <lacht> Nächste. Nein nein, 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 ich mach's
2: es. <lacht> also Lektion in Demut auch wieder ein
1: bisschen. Wirklich, ganz, ja. ja. Und dann habe ich mich... Ich habe dort so lange geredet, bis sich der alte Professor damals gedacht hat, sie muss nicht an mir scheitern, sie wird eh bald rausfallen und hat mich durchlassen. Da war dann auch wieder ein Erlebnis, noch, dann habe ich Gas geben, meine Gehirnzellen sind gewachsen, mhm. das tun sie ja innerhalb von drei Monaten, und es ist sehr erfolgreich dahin gegangen. Was da schon mitschwingt bei dir, ist ganz stark so,
2: also, man spürt auch so den Willen, den du in dir drinnen hast. Du kommst hin und sagst: Mach mal. Gehen wir es an, machen wir was. Und in ja. ja, Afrika das Projekt, ich meine, ich frage mich, das musst du nämlich auch noch erklären, warum jetzt genau Afrika deine neue Heimat geworden ist und warum mm -hmm. du es genau in Afrika gemacht hast. Aber du hast dort jetzt praktisch mittlerweile, ich glaube, Krankenhaus, Volksschule, Berufsschule, Waisenhaus beim Wasserprojekt gerade dran?
1: Ja, äh, Werkstätten, genau. dann Berufsschulen, also alles, was Menschen, die dort eben noch nicht so begünstigt sind und einen Job haben und ein einfaches Auskommen, da geht es äh, eigentlich ums Überleben. Und, äh, das, und das, Entschuldige,
2: ich, das dort ist in Tansania und zwar im Mumella, stimmt das?
1: Äh, auch Momella und im Gabobo und noch immer sei Gebiet. Das ist ein mhm. ziemlich großes Gebiet und Momella ist ein, auch ein Stammesgebiet. Die einen Momella sind Bauern ja. und die anderen sind Viehhüter, haben ganz andere Charaktere. Mhm. Die einen sind so, wie man bei uns sagt, ein bisschen behebigen Bauern. Neues geht nicht, weil das war immer so.
2: Mhm.
1: Und das ist ich, eigentlich sehr
2: österreichisch.
1: Äh, ja, kann man <lacht> so schon sagen, obwohl ich es nicht Werten will. Ich ja. auch von den Bauern. Ja. Aber vielleicht auch ähm, nicht so flexibel. Mhm. Und die Marseille haben aber eines, äh, sie waren nie Sklaven. Mhm. Sie waren immer Herren. Mhm. Was immer sie gemacht haben, die Männer nichts, die haben nur gekämpft und die Frauen haben gearbeitet. Aber äh, sie haben nie Gefangene gemacht, also ein sehr grausames Volk. Und äh, sie waren Überlebenskünstler, mussten sie sein im Busch mit den Tieren, sie mussten sich wirklich anpassen, die Gegebenheiten. Und... Ähm, das ist ihnen plötzlich abgeschnitten worden. Die Regierung sagt, die zahlen keine Steuer, also sind sie keine Mitbürger. Das wird nicht ausgesprochen, weil internationale Organisationen jetzt auch sowas gar nicht mehr zulassen. Aber so insgeheim denken sie sich eh gar nicht so blöd, dann brauchen wir sich nicht um die kümmern. Und das finde ich schade. Ich habe eine große Affinität zu den Menschen, der Stolz, auch dann der Wille zu überleben, auch zu sagen, könnt ihr uns gern haben, wir folgen unserem Lieder, wir folgen unserer Kultur. Das ist für mich auch sympathisch wenn es dann Gott sagen, jetzt bringen wir dich um, weniger, da muss einem was einfallen. War das wirklich hart zu so solche Situationen? Ich hatte so eine Richtig. Situation, ja. Da waren es halt ein bisschen angefressen. Jetzt
2: husten wir beide jetzt mal wir synchronisiert mit Husten. Ja, wir sind beide ein bisschen verkühlt, muss man jetzt mal, mhm. muss man mal dazu sagen. Aber wie, wie, ja, wie war das? Was, was war da passiert?
1: Naja, ja, die, es ist nicht ganz gegen den Strich gegangen, wie ich mit einem Masai umgegangen bin, der äh, Jugendliche erst ins Bett kriegen musste, bevor er ihnen dann einen Job geben hat. Und das ist für mich... So ein innerer Aufschrei. Da gibt keine, das kommt das Handeln von innen raus. Mhm. Und ich habe gesagt, du hast nichts mehr zu suchen in Afrika, Mini. Das ist ein no Mach das mit deinen Leuten. Und ähm, ja, das war der Anlass zu sagen, ja, jetzt ist ihre Zeit um. Und wir müssen unseren Weg geben. Und aus irgendeinem Grund. Habe ich furchtbar zum Lachen angefangen okay. und habe dem Menschen, der da Englisch gesprochen hat, gesagt, für mich, ich meine, ja, ich muss eh sterben, fein, aber <lacht> Kinder und Enkelkindern werden da 300 Jahre über euch lachen, dass eine Großmutter umbringt es nicht? Und da war dann so ein bisschen Stille. Und auch, dann habe gesagt, jetzt sitze sie da im Auto in einem Landrover und wenn ich aufs Gas steige, bist gleich einmal du weg. So schnell kommst du gar nicht. Und dann haben wir, wir sind ins Reden gekommen mhm. und ich bin aus dem Auto ausgestiegen und habe gesagt, bitte, tut's, was ihr nicht lassen könnt. No, das geht wieder auch nicht. Das sind, äh, man das ist kein Gegner da. Da nimmst du ihnen sämtliche Lust zu kämpfen. Ich habe den dann umarmt und sage, komm wir tun jetzt, wir, wir finden eine Lösung. Wir haben dann auch gefunden, also er musste das Projekt verlassen. Das ist halt nicht lustig, weil jetzt ist er mein Feind, aber es ist ja auch klar, dass man Feinde hat.
2: Aber das ist, also was, was ganz stark mitschwingt, ist einerseits der, der, der Culture Clash, den man scheinbar als Europäer hat, wenn man nach Afrika geht und dort was aufbaut und Einerseits habe ich das Gefühl, du willst ja mit den Regeln vor Ort leben, Andererseits ja. ziehst du deine eigenen Regeln auch durch, weil es gibt. will nicht umgebracht so. werden, ehrlich. Ja.
1: Finde ich unnötig. Ja.
2: <lacht> Aber es, es gibt wenig Menschen, die, die da so eine Situation erzählen können. Das ist halt auch schon ja. spannend. Aber das klingt so, da bist du dann ganz ruhig geblieben und hast gewusst.
1: Ja, ich bin ruhig geblieben. Ja komischerweise. Das sind so Verhaltensweisen, die kriegt man mit. Ich habe mich wenig gefürchtet vom Leben. Mhm. Immer schon. Mhm. Immer habe magst du nicht, musst du ändern, nicht? Mhm. Also auch die Situation, wo man dachte, was könnte ich jetzt machen? Und Humor ist immer ein sehr guter Zugang. Es, es, es kann jemand nicht mehr so wild sein, wenn du ihn anlachst oder auslachst. es ist... Es gibt Verhaltensweisen, aber die sind ganz normal. Man muss sie nur einsetzen.
2: Aber nachher ist schon
1: durchgeatmet, nehme ich an, oder? Ja. ja. Nachher habe ich mich in so einen kleinen offenen Jeep gesetzt und bin in der Dunkelheit durchs masai gebiet gefahren. Und da waren die Baff. Da waren die paar die Bürgermeister, haben sie gedacht, sie sehen einen Geist. Sie haben sich gedacht, ich tauche jetzt nie mehr wieder auf. Und genau das Gegenteil, und das berührt sie, und da kommt dann so ein bisschen was von Bewunderung auf. Ja. Und bei denen ein Lächeln. Ja. Nicht? Wenn du dich dann völlig äh, offen auch dorthin begibst, ist der Bann gebrochen.
2: Ja, yeah. erzähl uns mal ein bisschen was über, über die Kultur dort und über dein Projekt, dein Ziel dort. Also du wolltest schauen, dass es den Menschen immer sei gebiet in Tansania, das, das ist ja am Fuß des Kilimanjaro, wir haben es gestern mm -hmm. ein bisschen angestimmt, ja. das schaut total wahnsinnig schön aus. Ähm,
1: Romantisch für uns, wenn man das Leben Ja, das ist dort, so ein
2: ja. jenseits von Afrika, habe ich jetzt dran gedacht.
1: Ja, müssen. ja, äh, genau. den Film äh, genau. habe ich äh, auch äh, zehnmal
2: genau. gesehen. Ja, genau. Und das Lustige ist, äh, in Mumella wurde ja auch, auch eine Hollywood-Produktion gedreht, 1960, Hatari, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Da du, hast du es so entdeckt war.
2: Ja, hast ich,
1: das war Zufall. Zufall. Also, ich bin, irgendwas hat der Ort wahrscheinlich, ich bin dorthin gekommen. Ich habe mir natürlich schon dann überlegt, ja, wo in Afrika. Mhm. Ich wollte. Was also zwar für dich,
2: du wolltest helfen, du wolltest ein Projekt aufstellen?
1: Ja, ich wollte als Ärztin helfen. Mhm. Das. Kann ich einmal und ansonsten ähm, Medikamente sind nur gut, wenn Menschen da sind, die es einnehmen können. Also, wenn sie sterben, wenn sie nichts zu essen haben, muss man die ganze Inszenierung ein bisschen ändern. Mhm. Das ist, da hab ich, haben wir so zwei Trockenjahre erlebt und da haben wir dann äh, einfach Essensausgabe, dann sind wir ins Gebiet gefahren mit Wasser und Essen und da habe ich es dann gebraucht. Zum, ordnen Und dass das in Ruhe äh, passiert, immer sei. Und da habe ich sie auch von der sehr taffen Seite kennengelernt. Die sind dann auf unserem Wagen, haben sie das geordnet, dass jeder was kriegt, dass nicht dieses äh, Panik und Chaos entsteht. Und da wurden wir so. Ähm, Same Eye Level. Mhm. Das, das, war ein Gefühl. Nur die bringen was zusammen und von denen können wir nehmen. Das mhm. ist kein Schand. und da ist dann der Lebenshelfer zum Arzt sein dazugekommen ja. und das ist bis heute so. Wir Schauen natürlich dort, wo Katastrophen sind, jetzt vor zwei Jahren war eine Flut und da sind 2000 Ziegen und 300 Rinder in einer Gegend äh, gestorben, ertrunken. Ja, da musst du dann schauen, wer jetzt bleibt da über von den Leuten. Ja, und da haben wir dann auch mit Tieren, mit ein bisschen Geld, sodass die weiter können. Da waren so 15, 20 Leute, Familien, die konnten nicht. Die, waren, die hat man auch dann lassen, man zieht sich zurück und lasst es. Das gehört zu ihrem Schicksal. Mhm. Und wir sind hingefahren und haben gesagt, wir sind eben auch da und wir machen es anders. Wir haben andere Kultur, wir helfen denen. Und die sind auch heute alle äh, wieder überlebensfähig. Ja, ja. Also das... Da kommt halt dann unsere Kultur und die Mersei lassen es, gehen weg und die sterben, das ist auch in Ordnung. Oder jetzt mit dem Krankenhaus, nicht? Wir haben dieses Krankenhaus im Laufe der Zeit aufgebaut, das kann wirklich sehr viel, auch wirklich schwierige Operationen können die Ärzte machen, sind alles Afrikaner. Mhm. Es sind ja auch schon 250 Afrikaner in unserem Projekt beschäftigt. Also mittlerweile ist Afrika Mini schon ein ordentlicher Arbeitsgeber. Ja. Na gut, und im Krankenhaus, da früher sind man sei nicht ins Krankenhaus gegangen. Wenn die Kultur war, wenn ein alter Mensch sich eben nah dran spürt, dass der letzte Tag halt jetzt äh, dran ist, dann geht er hinaus, isst nichts, trinkt nichts, setzt sie in die Sonne und dann ist es auch sehr schnell vorbei. Sie ist jetzt vielleicht viel weniger grausam als unsere Intensivstationen. Ich traue mich da nicht zu werten, ehrlich mhm. gesagt. Und das Begräbnis macht die Hyäne und die Familie kann hier leben bleiben, sonst müsste sie wegziehen. Das heißt, wenn eine Maus stirbt, mussten die Masai wegziehen. Und da sie jetzt schon auch ein bisschen Ackerbau betreiben und, und schon starke Lebenhäuser haben, manche schon Ziegelhäuser, ist das furchtbar eigentlich, nicht mhm. weil da müssen sie alles zurücklassen. Und es ist halt herrlich, jetzt einer aus der Familie hat schon ein Mobile, äh, ruft an, wenn es ganz dringend ist, holen wir auch den Menschen, ob es jetzt die Frau unter der Geburt ist oder jemand, der halt äh, den Fuß gebrochen hat und, und eine Infektion schon hat, weil er heute halt noch nicht gekommen ist. Das, das geht jetzt, es kommt ins Krankenhaus, die überleben, werden ernährt, kriegen Medikamente und kriegen den Aufenthalt gratis. Und da passiert viel auf menschlicher Ebene. Mhm. Nicht? Und dann kommt auch das und die Schulen, die viele Masai-Kinder können, Gratis in die Schule gehen, die sind wieder mit Englisch und mit Computer. Das sind jetzt 1500 Kinder, sind dann mit. Äh, das heißt, du 18. hast Lehrer auch aus Afrika beschäftigt, die dann praktisch die Kinder. Wir haben ja, nur Afrikaner mhm. ausgebildet. Es waren viele Leute von uns, kommen auch mhm. immer noch, die dann 14 Tage in der Schule den Lehrern helfen, die wohlwollend zeigen, was da so möglich ist. Und es wird mehr und mehr angenommen. Mhm. nicht? Und dadurch besteht jetzt ein gutes Netzwerk. Die Kinder gehen in Richtung guten Job. Oft bildet, gibt dann die Regierung ähm, na, Stipendien. Oder, ja. Ja, und, und dann reißen sich die Firmen um die. Ähm, das ist der da alternative Weg. Ein, man sein in der Familie, kann viel erhalten muss das auch, wenn er einen guten Job hat.
2: Mhm. Das heißt, du, gibst ihnen, also du schenkst ihnen Selbstständigkeit durch Bildung. So, so war der ja. Zugang? Du
1: den Familien an. Wir testen dann, welcher die Möglichkeit hat. Und so werden viele einen Job bekommen. Die behalten aber ihre Kultur. Es ist nicht, dass wir die Kultur zerstören. Der kommt dann als Manager zu aus zieht sein Büroquandel aus, holt aus der Truhe sein quand setzt sich zu seinen äh, Verwandten ums Feuer und dann wird geredet, wie viel Vieh, wie viel, was ist passiert, wer ist gestorben, wer, wer hat geheiratet und dann geht er noch zwei Tage wieder in seinen Job. Das ist faszinierend. Mhm. Sie tragen die Kul ihre Kultur so tief im Herzen, dass sie sich nicht ganz verändern. Das finde ich persönlich okay. schön.
2: Ja, Du glaubst auch, dass das jetzt nichts zerstört an der Kultur, sondern es wird sich beides ausgehen, habe ich das richtig ja. verstanden?
1: Ja, ja, mhm. ein Miteinander. Mhm. Das ist halt dann der Onkel, den Ach, der bringt uns Segen, der bringt uns, äh, wenn es halt notwendig ist, Nahrungsmittel. Und der ist natürlich unglaublich beschützt und auf den sind wir alle stolz. Mhm. Und bei den Mädchen ist es auch so. Bei den Mädchen gab es das ja nicht. Wir nehmen zum Beispiel keine beschnittenen Mädchen. Wenn wir draufkommen, dass sie sind, dann werfen wir es auch nicht raus. Aber wir verbreiten bei den Beschneiderinnen, sie sollen jetzt wirklich aufhören, weil sonst kriegen sie keinen Schulplatz. Mhm. Da gehe ich zu den ja, so alten Weibern, die dann so eine neue Strategie besprechen. Nicht? Dann sage ich, was machen wir, dass unseren Kindern besser geht. Ich weiß schon, für Beschneidung braucht man, damit man mutig ist und einen guten Mann kriegt. Aber wenn, wenn also das ist so,
2: das ist das kulturelle Bild, das man hat bei der Beschneidung. Das ist
1: eben eine Mutprobe für die Frau und, und das will der Mann, also wie auch die Frau, nicht. Es ist nicht so, dass ähm, es wird den Mädchen dort anders verkauft, da kriegen sie Geschenke und das ist ein riesenfest. Es ist natürlich eine riesenkatastrophe, aber was, was machst du dann? Ich bin okay. dort nicht, ich geweckt. Es geht mir nichts an. Mhm. Ich versuche nur auf subtile Art, mhm. äh, sie zu achten, zu verstehen und zu sagen: Ja, ist aber blöd, weil die Frau könnte einen Schulplatz kriegen und es ist, unsere Sponsoren zahlen keinen Schulplatz für beschnittene Mädchen. Ist blöd. müssen wir uns irgendwas anders einfallen. Also wir denken nach, wir machen ein anderes Ritual und dann können sie in die Schule kommen. Ne? Dann kriegen die so lange Ohren und dann kriegen sie auch noch ein bisschen, kaufen wir ihnen Perlen ab und so. Mhm. Und so kommt das Ganze in ein neues, aber unaufgeregtes Gleichgewicht. Und wenn die Kinder mal in der Schule sind, da sitzen Burschen und Mädchen nebeneinander auf der Schulbank, das ist auch was sehr Neues, aber nach acht Jahren weiß die genau, ob der gescheit ist oder ob sie mehr Chancen hat. Und Dann ist der Mann kein so großes Geheimnis mehr. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, das war halt, ist teilweise natürlich, unsere Schulen reichen ja nicht aus, unser Krankenhaus reicht nicht aus, aber wenn Menschen mitmachen, können wir genug Platz schaffen, also es ist... Wirklich nicht so schwer für jemanden, der um 30 Euro ein Kind an Patenschaft gibt. Die kann dann in die Schule gehen vom dritten Lebensjahr schon an.
2: Das heißt, okay, das heißt ja. Patenschaft kann man machen über, über Webseite oder wie funktioniert das dann, wenn man das? Ach, da drückt man auf die?
1: Patenschaften at Africa Mini und eine ganz liebe junge Dame, die sich dort gut auskennt, die führt einen durch, macht mhm. Vorschläge, bub, mehr klein, schon größer mhm. und dann machen sie alles, was die sagt, das ist vornehmlich ein Dauerauftrag, Name des Kindes, dann werden die benachrichtigt, das geht ganz einfach, das ist eigentlich ein Klick.
2: Und so kann man relativ gut helfen.
1: So, so kann man wunderbar helfen. Und das Zweite ist, weil wir jetzt wirklich sehr gut ausgebildete Ärzte haben, die auch schon in Europa waren, die von Chirurgen, die zu uns gekommen sind, ausgebildet haben. Und das ist für Ärzte ein irres Geschenk. Alle Chirurgen, alle Ärzte, bitte, bitte. Bei uns ist es auch schön, also Sie müssen nicht rund um die Uhr operieren oder tun, bis Sie nicht mehr können. Sie dürfen auch ein bisschen Safari machen und das Leben genießen und halt unseren Ärzten ein bisschen was zeigen. ist eine Ehrehilfe. Ja. Und jetzt ist da rauskommen, wir haben ein Spital mit... Allen, was halt zu so einem kleinen Spital gehört, äh, Kaiserschnitt rund um die Uhr für Frauen, große Operationen, Intensivstationen, Zahnarzt, Laber, so. Also es kann relativ schnell und effizient geholfen werden. Nur die Ärzte wollen bezahlt werden, das Material, äh, die Medikamente, wollen gekauft werden, wir brauchen 300 Euro, um so eine umfassende, große Operation einem leisten zu können. Und da kann man vielleicht seine Familie zusammenholen und sagen, no, unser Clan bringt es zusammen, mhm. überweist 300 Euro und kriegt dann halt den Nächsten auf der Warteliste, wo es am dringendsten mhm. ist. Den sieht man dann, wer, wem das zugute gekommen ist.
2: Carpe diem. Du hast mit, mit 19 Jahren, glaube ich, Viktor Frankl verstehen. Ja. ja, ja. Und Sinn des Lebens finden, die Richter finden. War das in ja, der immer schon so stark ausgeprägt oder ist das was, gekommen, was dann mit dem Alter noch immer stärker hervorgetreten ist? Mhm.
1: Also, erst einmal habe ich ein Gottesgeschenk bekommen. Das ist wirklich eine harte Familie, wo man nur überbleiben kann oder an den Herausforderungen wächst. Ich habe offensichtlich den zweiten Weg gewählt und bin gewachsen und bin auch heute ganz in Frieden. Also Ich mache niemanden einen Vorwurf, sondern ich habe die Chance genommen und habe mir gedacht, ja, okay, gut. Machst du halt. Und ob man will oder nicht, sind das Erfahrungen, die einem, sagen wir mal, reifer machen. Das haben ja viele Menschen, wenn es gerade in, in, in ein Kriegsgebiet auf die Welt kommst, bleibt da ja auch nichts anderes übrig. Und so hat sich mein Leben dann von einem Umweg zum anderen, hat sie sich hochgehandelt zu einem richtigen Weg. Und darüber bin ich sehr glücklich. Das ist mein Erfolgserlebnis, wenn man gedacht hat, na, no, habe ich die Kurven ganz gut kratzt. Mhm. Heute bin ich eine Helfende, heute bin ich eine Friedvolle, nämlich friedvoll in mir. Heute kann ich zuhören, heute glaube ich nicht, dass ich so wichtig bin, sondern ich fühle mich eher als so das letzte Glied einer einer, eines Universums, wo ich heute halt das durchführe und die anderen inszenieren für mich. Ich stelle mir das eher lustig vor. Ich habe halt mehr so den christlichen Glauben, nicht unbedingt jetzt eine Religion, aber das ist halt mein Zugang ja. und die Marseille haben mehr die Bäume und die Natur und, und die Berge. Der Gott der Marseille ist der Lengai, und da gibt es einen Berg und verschiedene Hüllen. Also es ist gar nicht so unähnlich. Ja. Aber man muss sich nur aus seinem armen Ich befreien und aufhören, sich zu bemitleiden und sich aufmachen und sagen, ja, da bin ich, und, und, ähm, und da soll ja was Gutes entstehen. Mhm. Und da kann ruhig jetzt das Universum mitmachen. Ich bin
2: nicht allein. Das Universum auf deiner Seite dann quasi. Ja,
1: wieso nicht? Ja, ja, ja. ja? wieso nicht? Stiss? Wieso nicht? <lacht> Freilich nicht nur für mich, für alle, aber auch für mich.
2: Ja, klar. Aber was, was jetzt wirklich eine Frage ist, die sich halt immer mehr rauskristallisiert ist und die sich auch viele Fragen, glaube ich, ist, wie, wie macht man seine Träume wahr? Wie macht man seine Visionen wahr? Was braucht es da?
1: Na ja, Träumen ist eine Sache, nicht? speziell von einer anderen Ebene ab. Ja. Tagträume, Nachtträume. Im Leben, in der Realität, haben wir einen recht gut funktionierenden Körper. Wir haben ein Hirn, wir haben starke Emotionen. Das ist ja noch niemandem entgangen. Bei mir war es diese Prägung, Geburt. ja. Bei einem anderen ist es eine Liebesbeziehung, bei einem dritten ist es eine, eine schwere Krankheit, die er überstanden hat. Das sind so prägende Erlebnisse, wo wir Zugang zu unserer Stärke, zu unserem Gefühl, ja, mhm. das verwendet man ja in allen Kulturen, nicht und ich würde, würde mal sagen, Emotion nachdem man sehr eine Menge angelernt hat, das tun wir heute sowieso nicht. Dann haben wir immer den Computer dabei und verlassen sich darauf, dass wir eh nicht so viel lernen brauchen, und es steht alles drin, die Zusammenhänge leider, die muss man sich schon selber herstellen, das vergessen Menschen. Und dann muss man sein in Bezug, wenn ein anderer was erlebt hat und stellt es rein, schön und gut. Aber ich muss schauen, was hat mich berührt, was berührt mich noch immer, was brauche ich. Und dann, äh, wenn ich weiß, was ich brauche, dann gehe ich hin und sage, okay, ich mache den ersten Schritt. In meiner die war immer so: der erste Schritt zum Neuen. Mhm. Und dann haben wir versucht zu stellen und zu finden, was kommt denn da hoch, und da kommt lustigerweise sehr viel hoch. Man muss die klare Frage stellen, äh, man muss auch bereit sein, das, was dann erlebt wurde, einfach umzusetzen. Also ich habe immer gesagt, wenn du das nicht machst, ist es gescheitert, du gehst zu einem Therapeuten, dort kannst reden. Mhm. Aber hier musst du tun. Mhm. Und wenn das nächste Mal kommst, dann nur wenn du schon was getan hast. Und das hat sich ein bisschen zur Lebensphilosophie. Ausgebildet. Und das haben die Leute gemacht, wie sie gesehen haben, ich brauche eh nur einen kleinen nächsten Schritt tun.
2: Also das Geheimnis ist auch ein bisschen in den kleinen Schritten dann?
1: Ja, um kleine Schritte. Die Portion, die man schluckt, die muss man halt so groß schneiden, dass man es auch würde ich sagen.
2: Ja. Und das war bei dir dann aber auch so? Also, ja. weil ich glaube, du hattest da schon Bei mir auch ganz Angst. genau so, ja. natürlich. Aber das ist durchzogen, du hast alles aufgeben und gesagt, ich gehe jetzt nach Afrika runter und ich mache meinen Traum wahr. Und ja. welchen Preis zahlt man da? Oder welche Zweifel? Oder du hattest sicher auch Zweifel?
1: Na, schreckliche, freilich. Eh. Na, es steht ja nirgends geschrieben, dass man nicht einen Tag weinen darf. Naja, okay, fein. Irgendwann hört man auf und tut.
2: Okay. Das heißt, du hm. funktionierst dann einfach. Ab einem gewissen Zeitpunkt funktionierst du.
1: Ja, und dann äh, höre ich sehr auf die Emotionen, die hochkommen. Mhm. Wenn es in die gute Richtung geht, dann kommt so etwas wie wohlige Freude da auf. Das ist so, wenn man einen Menschen trifft und man freut sich, man weiß gar nicht, was man... Man gehört weder zu dem, aber die Seele schwingt auf einem ähnlichen Level... Und das passt dann. Man kann auch dazu sagen, ihr finanziert
2: über die Lodge, da habt ihr es praktisch eingerichtet, Apartments, ich glaube für Sabbaticals von, von Burnout-Leuten auch oder so. Also die Idee ist, über den Tourismus nochmal Geld zu lukrieren, das man dann wieder ins Projekt reinsteckt.
1: Freilich, ich habt dann mein letztes Geld, das ist ja, das Geld ist ja schnell verbraucht, habe ich Quartiere und eine... Na, ich, meine Heldin ist so die Pippi Langstumpf und habe mir gedacht, so jetzt baue ich die Lodge, die mir gefällt. Ich baue mir die Welt, die mir gefällt. Und das hat anderen genauso gefallen, weil dort automatisch Leute hinkommen, die ähnliches suchen, die Natur, die, auch ein bisschen die Umwegbarkeit, den Gegensatz von handgemachten Möbeln und einem total funktionierenden englischen Spülglo. Das ist reizvoll, mhm. ja. wenn man wirklich weiß, dass man jetzt von einem Masai-Krieger aus dem Dorf mit einem Speer bewacht wird. Der tut das wirklich. Der sitzt die ganze Zeit dort, wo er halt nicht ins Haus hineinzieht und dieses ach, sich wohlfühlen, das spürt man, weil es echt ist. Es mhm. sind so keine Sicherities aus der Stadt. Mhm wo man nicht weiß, stellen sie was oder bewachen sie nicht? Das ist ihr Land, wir sind ihre Gäste, das ist unglaublich reizvoll. Sie lassen uns ein bisschen hineinschauen in ihre Kultur. Da habe also, ich schon gar nichts mehr dabei zu tun.
2: Was, was hat dich denn so fasziniert, weil du gesagt hast doch gleich am Anfang, also du bist schon als kleines Kind oder... Ab einem gewissen Alter mhm. hattest du dann so die, die Sehnsucht und die Liebe zu Afrika. Was fasziniert dich so an
1: dieser Welt, an dieser Kultur? An mein Großvater hat mir davon erzählt. Der durfte, der, der hätte gerne die Welt bereist. Und vor allem Afrika und er hat mir heute halt erzählt, Er hat wahrscheinlich Bücher gelesen oder so. Und das war Kindheit und dann war immer, ja, wunderschöne Welt und du siehst das Kreuz des Südens und du siehst das nicht von überall und so, das war eine Prägung. Und die zweite Prägung war, es gibt dort so viele Menschen, die einfach zu wenig zu essen haben, die gar nicht die Möglichkeiten haben. Und denen sollten man helfen. Und ich habe wahrscheinlich innerlich gesagt, ja, Papa, mache ich. Das war so eine kindliche Prägung. Und ich habe ja lange genug gebraucht, aber Medizinstudium und, und dann als Gast äh, hinzufahren. Und es war alles stimmig. Es war vollkommen stimmig, dass ich am Ende meines Lebens viele Projekte gemacht, aber ich habe gelernt, du musst alles geben. Du musst dort leben, mit ihnen. Ach, ähm, möglichst so wie sie, man gestellt da schon ein bisschen ein paar Quadratmeter mehr Matthaus zu, also Lehmhaus zu. Aber äh, auf ihrer Ebene kannst du sie dann auch berühren. Mhm. Und dann habe ich halt mit der Arzt und viel Antibiotika drinnen habe ich halt so herumbehandelt in den Hütten und dann werden, dann, dann, dann kommt man auf eine Ebene mit diesen Menschen und das bin ich heute noch.
2: Die Kultur der Masai ist jetzt auch sehr männerdominiert, muss man sagen. Wie hast du das hinbekommen? Also dass du sagst, du kannst dich dort behaupten und du wirst akzeptiert und auf demselben Augenlevel agierend?
1: Es ist natürlich klar, wenn man ein Mensch ist, der verändern möchte, dann muss man schon auch seine Kultur intus haben, die einem stark macht. Also ich glaube an die Liebe, ich glaube an das Miteinander. Ich, ich habe meine Werte und die versuche ich auch langsam äh, den Menschen zu erklären, aber nicht aufzudrängen. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Masai, so ein Straßenkind, zu mir genommen, ermöglicht ihm Ausbildung und habe ihm schon gesagt, also weißt du, äh, ein bisschen muss dich ändern dann kannst du äh, sehr viel erreichen, aber es muss mir auch gut gehen. Ich bin nicht dazu da, äh, so äh, deine Kultur zu unterstützen. Ich möchte, dass du dich Mädchen gegenüber fair verhältst, dass du äh, schaust, dass du dich nicht ansteckst. Es ist äh, keine Frage des Stolzes, äh, Kondom im Sack zu haben und ein Mädchen eben nicht gefährdet, dich nicht gefährden, weißt du, das gehört zur, zu unserer Moral dazu. Mhm. Denk einfach nach, lass dir Zeit. Was kannst du mit 16, was wüsst du von Liebe reden? Mhm. Also das, was man mit 16 macht, ist eine, naja, ist Sex halt nicht. Und du hast keine Ahnung, was da noch alles kommen könnte. Und das nimmst du dir. Wenn du halt einmal Sex und in dieser Schiene drinnen bist, dann hast du versäumt, die Liebe zu erleben. Und dann wird schwierig. Und habe ihm das auch... Äh, sehr erklärt, dass du auch nur, wenn, wenn du auf deine Gefühle hörst und das Kämpfen einmal bei deinem Großvater und Vater Vaterlast, dass dann ganz andere wertvolle Dinge aufkommen. Dass man etwas tut, weil man zu diesen Menschen eine besondere Verantwortung fühlt. Du hast zum Beispiel hast du dann eine Frau, die dich wirklich liebt, die nicht mit jedem anderen schlaft. Aber du solltest das auch so halten. Dann schaut er ihn an mit großen Augen und denkt nach, was er in seinem Boma für Erfahrungen gemacht hat, wo die Mutter natürlich problemlos neben Vater gewerbehalber mit anderen geschlafen hat und, und das sieht man, es arbeitet. Und ich weiß nicht, was stärker wird. Ich weiß es mhm. nicht. Aber eine Option hat er. Mhm.
2: Und du setzt praktisch bei der, bei der jüngeren Generation an. Weil ja,
1: mhm. ehrlich. Mit den neuen ist nichts anzufangen. Die sind sowas von stur, dass man sich mit ihnen gut stellt. Sie respektiert. Ich bin dann auch so, dass ich dorthin gehe und, und um einen Segen bitte. Das ist sehr schön, dieses Zeremoniell, aber für Development. Äh schaue ich, dass ich viele Junge kriege, auch Jugendliche, mhm. die dann in unserem Projekt arbeiten. Wenn du jetzt einen kleinen Überblick machen würdest,
2: was ist das Schöne an der maasai kultur und das Schöne an der europäischen Kultur und wo, wo können sie sich befruchten
1: gegenseitig? Das Schöne ist die Naturverbundenheit, dass sie natürlich, die, die brauchen keine Greta, die für dieses Selbstverständlich, dass man ein Fleisch nicht weich kocht, weil es braucht zu viel Holz. Sie schonen die Natur. Wir lachen drüber und sagen, den Frost können wir nicht essen, den bringen wir nicht runter. Naja, kaut sie ein bisschen mehr. Das, das ist für sie selbstverständlich, dass man Bäume segnet, weil die geben wieder Möglichkeiten, Essen zu kochen, dass man Wasser respektiert. Sie kennen überhaupt kein Wasser im Überflug. Wenn du einen Kübel äh, einmal 8 Kilometer getragen hast, äh, um dich ein bisschen zu waschen oder einen Tee zu machen, na, da schüttest du nichts mehr aus. Ist so. Ich habe das selbst auch ausprobiert. Und ich werde hier fast wahnsinnig wenn Warmwasser will, muss so viel Kaltwasser vorher verschwendet werden. Mhm. Das tut mir persönlich weh. Mhm. Oder Kopfwaschen. Man kommt mit, das habe ich schon Indien gelernt, ein halber Kübel, da kann man Zähne putzen, kann vielleicht zuerst Tee kochen, dann Zähne putzen, dann sie den Kopf waschen dann halt so ein bisschen und zum Schluss steigt man dann noch im Kübel auf die Wäsche drauf und die ist auch noch recht sauber. Und dann gießt man es auf eine Pflanze. Das heißt reduzieren sehr und, und Es geht. Mhm. Es, ist es ist nur Gewohnheit, Achtsamkeit. Mhm. Natürlich, wenn ich dann in einem Hotel stehe und so unter der Dusche, denke ich mir, wow. Aber ist das gerecht? wenn die anderen schon diesen halben Kübel schleppen müssen auf die Frauen wirklich von weit her. Darum haben wir auch als erstes mit Schulen und mit äh, einer Lodge musstest, weil mhm. kein Mensch kommt und zahlt doch Geld, wenn er nur einen halben Kübel Wasser hat. Mhm. Also du musst Wasser herbringen für die Kinder, für die Schulen. Du musst, natürlich wird das Wasser dann gestohlen und, ja, aber das dauert seine Zeit. Natürlich kommen dann ein paar Rotzbuben, so mit 14, 15, und können sich erinnern, wo ist der Wasserstrang? Das ist eh am Meter mindestens tief, weil sonst holen sie ja die Elefanten den schon raus, die sind ja nicht blöd. Aber diese jungen sei auch nicht, die stechen hin und das Wasser sprudelt. Und sie. Planschen herum, die Kühe trinken und das Wasser hinter dann so lang, bis halt jemand draufkommt, nicht? Furchtbar, wir zahlen furchtbar viel Reparatur, aber es wird besser.
2: Aber das ist auch so das Spirit, den du hast, den ich sehr, sehr schön finde, dass das also, dass so Aufgeben nicht die Option ist, sondern so an das, an das Lange in dem Projekt glauben und, und die Fortschritte sehen, auch wenn sie jetzt klein sind, das ist schon stark da bei dir auch, oder?
1: Naja, weil, ähm, was soll ich denn aufgeben, die Energie baut sich ja in vielen Jahren auf und die bleibt ja auch, die ist da und, und dort, geht man eben, dort kommen ja dann Leute hin, die tun ja mit, das geht ja, es ist ja nicht nur bei mir so, sondern Leute kommen hin und sagen, jö, mein Gott, dem Kind möchte ich jetzt aber wirklich helfen. 30 Euro, das kann ich zwei Jahre, bringe das zusammen. Und wenn nicht, dann höre ich auf. Auch kein Problem. Mhm. Aber ich tue jetzt, was geht. Mhm. Ich jammer nicht, dass es eh so wenig ist, sondern ich gebe halt meinen Obolus. Und das ist der Geist. Da ist der Geist von vielen, vielen Sponsoren schon drinnen. Nicht nur von mir. Und der bleibt. Der geht auf die Bevölkerung über. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was soll dort eingehen? Du kannst den Geist von zehn Jahren, der dort ist, nicht den Hals abschneiden. Also, ich habe eine andere Denkweise. Mhm. Und wenn so ein paar Häuser rebellieren, Krieg führen, feilen, ja, dann bauen sie selber halt mit dem, was sie gesehen haben, wieder auf. Das ist ja in der Welt immer so passiert. Es wäre schön, wenn es direkt ginge, wenn es nicht dazwischen was zerstören oder halt nur ein bisschen was, nicht? Aber das passt doch irgendwie auch ganz gut zu deinem Leben. Du hast auch sehr viele Umwege genommen.
2: Und dann, ja, klar. Also insofern spiegelt sich das vielleicht gerade.
1: Natürlich. Und ich habe auch die Gnade gehabt, ein Sterbeerlebnis mhm. mitzukriegen. Und mir, für mich war das so Faszinierung. da hat so ein Sanitäter an mein Holz gestürzt und hat gesagt, scheiße, die ist tot, und ich habe mir gedacht, tot, aha. Aha. Und tut nicht weh, und, aha. und dann habe ich mir gedacht, oh Cornelia, was macht die, und Afrika Mini, und da war mir schon fast der Name zu lang, weil da war ich schon weg, und dann habe ich ach, die machen das alles. So ist der Tod. Ein Übergang von einer Energie in die andere und wieso sollte die schlechter sein, hm. wer ja...
2: Zur Erklärung ist noch kurz, Cornelia, ist deine Tochter die auch nicht
1: Die, hilft? ja, ja, genau. die ist jetzt Managerin, die macht das jetzt. Und ich bin mehr und mehr... mag
2: sich ein bisschen zurückziehen, habe ich auch ja.
1: bekommen. Ja. ja, freilich, weil sonst in dem Gewurzel von tun und aufs Geld schauen und sie ärgern und... Ähm, und das darf jetzt meine Tochter machen, die ist in der Mitte des Lebens. Und das ist auch eine gute Erfahrung. Und, und ich darf ein kleines bisschen mich, zumindest ein paar Stunden am Tag, auch äh, zurückziehen. Ich darf ein bisschen ähm, auch meine Seele nähern. Fällt dir das leicht, das Loslassen dann im Grunde auch? Ja. Ja, das, das habe ich schon so oft gemacht in meinem Leben. Ja, es, äh, ja, weil ich ja nicht das große Sterben vor Augen habe, sondern die nächste Stufe zu erreichen. Und das ist ja ein Übergang. Und je weniger weit der entfernt ist vom normalen Leben, wird er auch selbstverständlicher.
2: Mhm.
1: Also ich bin ja nicht nur mein Körper... Ich bin eigentlich viel mehr. Und dann wird es meinem Körper so lang gut gehen, solange ich halt nützlich bin dort, nicht?
2: Und dann gehst du zu Baum, setzt dich in die Sonne, ist nichts? Ich werde sicher
1: nicht nach Wien in die Intensivmedizin gehen, ich habe mein, das sage ich immer wieder, das ist schon blöd, aber als Symbol habe ich auch mein Grab hier verkauft und werde mich dort ohne Sarg in ein weißes Tuch gewickelt. Das ist ein Hammer, was ich meiner Tochter da antue, weil das ist gar nicht mehr so üblich. Aber ich wünsche keinen Sarg und in die Erde und Steine drauf und mhm. ein einfaches Kreuz.
2: Wenn wir jetzt zurückblicken mhm. auf dein Leben, gibt es was was du
1: ist oder würdest du sagen,
2: das hat alles gebraucht,
1: ich würde es nochmal so machen. Na, also nochmal machen ist keine Rede. Ich bin in Frieden mit dem, was zum Schluss rausgekommen ist. Aber da gibt es... Nein das hätte man anders anlegen können, einfacher. Aber ich glaube, dass ich die Seele heute halt in Schwierige, weil ich habe so eine Vorstellung von, ich muss diesmal wirklich alles fertig machen, aber von einem nächsten Mal oder von einem wieder sein, das ist ein Albtraum. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> nein. Okay. das habe ich nicht, aber das ist auch verständlich, nicht? ja. Und ich liebe die Zukunft, die Vergangenheit ist mir, auch meine ist mir jetzt ehrlich ziemlich wurscht. Mhm. Und ich traue wirklich nicht zurück. Ja. Also lieber wäre ich ein, ein helfender Geist. Das gefordert mir in Zukunft, wo die, die weniger menschlich und effektiver, das gefordert mir vielleicht noch.
2: Wenn man sich jetzt sagt, okay, das Projekt Afrika Mini Alama klingt total nett, ich möchte das beitragen und ich glaube, es gibt einerseits Leute, können wahrscheinlich verspenden, andere gibt es, die sagen, ich würde das gerne vor Ort mithelfen. Gibt es die Möglichkeiten auch? Was kann man Natürlich. alles tun? Äh,
1: wir haben Volontäre, die rechtlichen Rahmen, äh, die sind auch überall nachzulesen, ist drei Monate, da muss man das Government äh, momentan 250 äh, Euro zahlen. Das ist halt eine Abgabe und dann arbeitet man bei uns mit, sucht sich Bereiche aus, Schule, wo man Computermensch ist, halt in dem Bereich, oder man will mit jungen Kindern in unserer Notfallinstitution für Kinder, man darf nämlich nicht mehr Waisenhaus sagen. Das war früher so, weil da ist viel Unfug getrieben worden, leider. Unsere Institution mit Kindern ist jetzt so, dass sie vorgesehen ist, dass Menschen kommen, Junge, Omas, Opas und mit den Kindern eben als solche agieren. Wenn es geht, bei Schulaufgaben helfen, ihnen erzählen, mit ihnen Ausflüge machen und es ist, oder bei Schulkindern dann ähm, wenn sie Lehrerausbildung haben, sagen, schaut, bei uns geht es so, ich habe auch die alles. Und die, die Lehrer hernehmen oder Chirurg sagt, na komm, jetzt gehen wir mal rein, zeig mal, wie du das machst, weil für mich ist das jetzt ein bisschen schräg, mit mhm. dem zu operieren. Und er sagt, schau, das geht schon. Und so, das ist eines, aber man muss halt schon dazu sagen, wir müssen unsere Medikamente mit Geld bezahlen, nicht mithelfen. Also darf man nicht vergessen, auch wenn die Summe klein ist, ist sie hilfreich. Schaut, was bei uns ein, ein Backel Antibiotika kostet, wir müssen nach einer Operation einige davon geben. Das heißt, nicht zurückscheuen vor keinen Spenden. Viele kleine Spenden machen, eben zum Beispiel, dass ein Mensch überleben kann. Ist doch schön. Also nur spenden, nein, auch spenden. Und wenn jemand äh, glaubt, dass er dort mithelfen will, gerne. Es gibt halt gewisse Regeln, also man darf nicht saufen, man darf keine Drogen nehmen. Man sollte ein netter Zeitgenosse sein. <lacht> Und wenn man was noch gelernt hat, dann sollte man das dort den anderen beibringen. Ja. Und das kann vieles sein.
2: Man kann aber auch jetzt noch, wenn man so ein bisschen gemütlicher haben will, einfach die Tourismusseite von... Man kann nutzen. einfach
1: auf Besuch kommen genau. und kann dort seinen normalen Bettenpreis zahlen, seine Safari buchen und das kommt dann in die Projekte. Also wenn Sie Urlaub machen, sich es gut gehen lassen, sich anschauen, was Sie eben vorgehabt haben und wollen, wunderbar, spenden Sie.
2: Da das unsere Weihnachtsfolge ist, hoffe ich, dass das jetzt mal wirklich gut auch ankommt da draußen und funktioniert. Ich habe jetzt zum Abschluss an dich noch ein paar Fragen, ganz kurz. Mhm. Im Hier- und Jetzt-Leben. Das könnte immer sei besonders gut oder in Afrika die Menschen generell relativ gut, oder? Die haben das irgendwie in sich mehr drinnen.
1: Das ist bewundernswert. Schön, dass du jetzt dies, das aussprichst. Diese Menschen. Ähm die müssen jetzt leben, weil sie gar nicht, die Vorstellung, sie haben gar nicht gelernt, mehr wie ans Morgen denken, vielleicht noch, das können sie, das haben sie nicht gelernt. Das finden sie auch ganz absurd, zu sagen, in drei Tagen kommst du jetzt. Sie sagen, du kommst und es wird stimmen. Und das ist so ungefähr der Zeitraum von drei bis fünf Tagen. Und wir sitzen auch und warten, oft tagelang, dann geht die Tür auf und dieser Boss sagt heute nicht mehr. Geht gemütlich vor dir raus, steigt ins Auto ein, bist dann da gesessen. Du fasst es nicht. Aber man gewöhnt sich, man hat dann schon was zum Lesen mit und man lernt. Und Warten ist dort, hat eine gewisse Qualität aber ist nicht mit Ärger und mit Wut und was da alles bei uns raufkommt. Äh, nein, das ist ein Zustand. Mhm. Da kann man was lernen. Das ist jetzt. Mhm. Ja, daher müssen Geiz wirklich trainiert werden, pünktlich zu kommen. Und dann lachen sie immer ein bisschen, weil pünktlich ist halt zehn Minuten auf und ab, für einen Touristen, der gestresst ankommt, ist das schon eine Zumutung. Aber wenn der dann lacht, und ist es auch schnell wieder weg. Wir lernen schnell. Wir werden durch dieses Feld einfach ins Jetzt getragen und bleiben dort. Wie lange das auch auf, den, auf der Reise steht, wie viele Tage, man ist immer im Jetzt. Mhm. Das ist Schön. das
2: Geheimnis. Letzte Frage. Sprichwort oder ein Zitat, das dich schon dein
1: Leben lang begleitet Ich glaube, du hast Anfang schon eins erwähnt. Naja, da gibt es viele. Es ändert sich im Laufe der Zeit. Man hat immer so seinen Fokus und sicher war das Größte. Ich, ich bin natürlich in Indien auch mit vielen weisen oder heiligen Menschen zusammengekommen und da war der Sai Baba war so mein Schutzpatron und äh, ich habe gesagt, was kann ich tun und helfen? Und war so wirklich ihm oh, sich aufgeben, wie man halt so in einen Arschraum glaubt, dass das Leben geht. Und da hat er mich in die Bibliothek geschickt. Ich habe ein Buch aufgeschlagen und war entsetzt eigentlich, weil da ist gestanden, be happy. Ja, um Gottes willen, daran habe ich wirklich nicht gedacht. Und da sieht man, dass das ein sehr weiser Mann war, weil um das geht's. Schau, dass du selbst zu deinem Glück kommst. Schau da nichts ab. Schau, dass du wirklich spürst, was, was passt für mich. Oh, interessant, das macht mich glücklich. Und dann schaue ich, dass ich wieder dorthin komme. Das Be Happy ist wirklich das Schwerste, was wir Menschen und so auferlegt wird. Glücklich sein. Mhm. Mhm. Sonst gar nichts. Und mich halt macht halt das glücklich. Und mhm. ein anderer macht glücklich, wenn er, ich will jetzt gar nichts sagen, weil es kommt alles so aufs Werten hinauf. Es gibt so viele Glücksmomente, wie es Menschen gibt. Und auch die sind nicht ihr ganzes Leben lang glücklich. also sollte jeder selbst herausfinden. Mhm. Das heißt, man Spannend. muss sein Ding finden. Eben. Sein Ding. Mhm. Ja, sein Ding. Aha, sehr schön. Brauchst du nicht mehr sagen?
2: Christine, ganz am Abschluss gibt es noch eine Ortsbeschreibung für dich unter einem Maulbeerfeigenbaum auf einem Hügel zwischen Kilimandscharo und Mount Meru. Da ist nämlich dein Kraftplatz. Stimmt
1: das? Ja. Mhm. Ich bin am Anfang ja ähm, als Oma war herumgelaufen mit Behandelnd und dachte, jetzt bin, mir gefällt es da. Jetzt bin ich gespannt, was sich so tut. Und da man die und haben mich gefragt, ob ich eine Krankenstation machen könnte. Und ich habe das bringen wir hin, sowohl vom Geld, dem ist mein Beruf. Ja. Und dann habe ich gesagt, und ihr, gebt mal den Platz für Kranken... Naja, das ist, sind unsere Weidegründe, sage ich, ja, also es sind ja nur Häuser, die hinstören, rundherum können die Kühe weitergehen. Ah, das können Sie, sage ich, ja, freilich, klar. Naja, und so ist dort das Spital entstanden und dann ist auf auch so einem schönen Platz das Waisenhaus entstanden, und dann sind alle, alle unsere Projekte sind eigentlich auf Kraftplätzen entstanden. Die Schule und das ist auch ein bisschen das Geheimnis, nicht? dass sie die Kinder wohlfühlen. Und, ja. okay. Ist klar, wir suchen uns ja auch Wohnungen, wo wir uns wohlfühlen.
2: Ja, ist wahrscheinlich ganz wichtig,
1: seinen so ja. eigenen Raum
2: zu haben. Seinen eigenen sind.
1: Raum zu haben. Und ist dann auch schon geprägt und es stimmt, wenn ich dann mit Gästen unter dem Baum Mittag esse, dann sind die in einem Feld drin, dann erzähle ich ihnen noch ein bisschen was und dann haben sie fast das Bedürfnis, da wollen wir jetzt vielleicht auch eine Kleinigkeit beitragen, gehen in die Bibliothek und sagen dem Lehrer dort, geh, kauf ein paar Bücher mehr, die du brauchst und so. ja. Mhm.
2: Ich habe jetzt auch Lust auf Afrika. <lacht> ich wünsche dir einen, einen, einen wahnsinnigen Du bist
1: herzlichst eingeladen. <lacht> ja.
2: Ich wünsche dir einen guten Rückflug und, und ja. alles, alles Liebe und danke fürs Gespräch. Dankeschön. Und frohe
0: Weihnachten, es kommt jetzt dabei. Ja. <lacht> danke. Danke dir. Mehr von KPDM gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann schenkt uns doch eine 5 sterne wertung auf Spotify, iTunes und Co. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Caritas Österreich-Präsident Michael Landau.